0: Frères et sœurs, voilà, nous revoilà donc à notre rendez-vous du 3.
1: Alors, je pense que là, ça marche. On a eu beaucoup de soucis à se connecter depuis une demi-heure, rien ne marchait. Et là, apparemment, ça a l'air de marcher comme par prière, je pourrais dire, j'espère en tout cas. En tout cas, Sœur Emmanuel priait, nous nous étions en train de prier, je suppose que derrière votre écran, vous étiez vous aussi en train de prier. Et c'est vrai que nous avons, eu, nous avons eu beaucoup de soucis ce soir. J'espère qu'il n'y aura pas d'écho, j'ai eu le temps de... De, je n'ai pas eu le temps de contrôler la sortie, c'était bloqué j'ai dû redémarrer, tout était bloqué voilà, c'est les aléas du direct nous sommes toujours en direct ça a marché deux minutes avant le démarrage je vois Sœur Emmanuel qui est là, ça marche très bien apparemment c'était pas le cas il y a cinq minutes je peux vous l'assurer alors voilà, le direct avec Sœur Emmanuelle, le direct du 3 c'est tous les mois, le 3 de chaque mois à 21h Sœur Emmanuel est à Medjugorje et elle, et elle va le, com <coughs> pardon, elle va le commenter elle va commenter le message du 2, euh, comme, chaque, comme chaque mois. Ensuite, elle répondra à vos questions par euh, chat. Si le chat marche, il ne marchait pas non plus tout à l'heure, donc euh, j'espère qu'il marche. Et puis ensuite, euh, on nous finirons par un temps de prière. Chaque mois, vous êtes nombreux à nous regarder en direct. Alors, tous ceux qui sont en direct, j'ai pas pu voir le chat. D'habitude, je dis un petit bonjour à tous ceux qui sont là. Je vais quand même le faire, parce que je trouve ça chouette. Je vois Landy Marc qui est là. Ephraim57. Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Euh, oui, ça fonctionne. Euh, en union de prière, pour l'âme de Jacques Hamel, bien sûr. On ne vous entend pas. François 71 pas de son Landy. Marc. Ben, J'espère que c'est corrigé maintenant. Caroline. Bonsoir Caroline, je n'ai pas encore regardé tout le monde. Jossica, Joysica qui est là, Marilyn, voilà. Donc vous êtes tous là avec nous. Nous sommes avec vous. Nous allons. Moi je vais prier avec vous. Une fois que j'aurai raccroché, que je vous aurai passé Sœur Emmanuel. Je vais prier à vos intentions. Je vais pouvoir euh, voilà, me recueillir un petit peu plus. Si la technique marche, bien sûr. Donc voilà. Euh, encore deux choses euh, pour ceux qui désirent mettre en place un groupe. Pour, que pour visionner tous les mois le message, le commentaire du message, ben contactez-nous. Je vais, je vais mettre le mail de tout à l'heure, mais contactez-nous. On a des outils pour visionner le replay, soit bon, par replay vous savez le faire, mais aussi en, en différé sans, en, sans connexion internet. Voilà. Donc On a mis en place des outils et tous les mois ils sont disponibles. Alors, euh, si vous voulez mettre en, groupe, en place un groupe, si vous voulez aller voir des personnes malades avec le commentaire ou avec le temps de prière, n'hésitez ben, pas, contactez-nous. Nous nous ferons une joie de vous éclairer, ou d'essayer en tout cas. Voilà, encore, euh, je crois que c'est tout, J'ai rien oublié. Moi bon, J'oublie toujours des choses, mais je parle trop. Je vous laisse avec Sœur Emmanuel en espérant que tout marche bien. Quant à moi, je vous dis à, à bientôt, Voilà, à la, au mois prochain. Ça marche pas. <rire> ça va marcher. Je m'inquiète pas.
0: Oh.
1: Voilà. Ah bon,
0: je n'ai pas entendu la musique, mais bon, comme ça ne marchait pas. D'accord. <rire> Chers... Ah Oui, 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 oui excuse-moi. Chers euh, frères et sœurs, nous voici à nouveau ensemble, c'est une grande joie pour moi, comme tous les mois, de revenir le 3 pour être avec vous, parler un petit peu de ce que nous, nous dit la Sainte Vierge. Alors donc hier, comme d'habitude, la Vierge est apparue à, à Myriana et il y avait d'une manière très surprenante, il y avait une grande, grande foule euh, hier. Ça tombait évidemment avec un dimanche, donc euh, les gens ont pu venir pour le week-end et puis il y avait aussi la fête de la petite Thérèse il y avait les débuts de la, du mois du Rosaire, il y avait euh, demain, on, on, hier on, on faisait la fête des Saints-Anges-Gardiens, <coughs> demain on va faire Saint-François, la, la vigile a déjà commencé en tout cas dans cette paroisse, donc ça fait comme un certain... Et puis, le temps de septembre-octobre est plus clément que les grandes chaleurs de l'été. En tout cas, il y avait... Moi je me suis dit à un moment donné, c'est presque comme le festival des jeunes, c'était incroyable, alors que au mois de février, au mois de, de juillet, c'était un petit peu maigre, voilà. Donc, euh, je vais vous lire le message. Euh, voilà, je vais vous lire le message et puis on fera le commentaire. Écoutez bien et prenez ce message comme une lettre personnelle que la Vierge vous envoie. Chers enfants, chère Caroline, chère Evelyne, cher François, chers chacun de nous. Chers enfants, l'Esprit Saint, par le Père Céleste, a fait de moi la mère. La mère de Jésus est par ce fait même votre mère. C'est pourquoi je viens vous écouter pour vous ouvrir mes bras maternels, vous donner mon cœur et vous appeler à demeurer avec moi car du haut de la croix, mon Fils vous a confié à moi. Malheureusement, beaucoup de mes enfants n'ont pas connu l'amour de mon Fils. Beaucoup ne veulent pas le connaître. Ô oh, mes enfants Combien de mal est fait par ceux qui doivent voir ou interpréter pour croire C'est pourquoi vous, mes enfants, mes apôtres, dans le silence de votre cœur, écoutez la voix de mon Fils pour que votre cœur devienne sa demeure, pour qu'il ne soit ni ténébreux ni triste, mais éclairé par la lumière de mon Fils. <coughs> Recherchez l'espérance avec foi car la foi est la vie de l'âme. Je vous appelle à nouveau, prier, prier pour pouvoir vivre la foi dans l'humilité, dans la paix de l'esprit et éclairée par la lumière. Mes enfants, n'essayez pas de tout comprendre tout de suite, car moi non plus je n'ai pas tout compris, mais j'aimais et je croyais dans les paroles divines que mon fils prononçait. Lui qui était la première lumière et le commencement de la rédemption. Apôtres de mon amour, vous qui priez, sacrifiez-vous, aimez et ne jugez pas, mais allez et répandez la vérité des paroles, et répandez la vérité des paroles de mon Fils, l'Évangile. Car vous êtes l'Évangile vivant, vous êtes les rayons de lumière de mon Fils. Mon fils et moi-même serons avec vous. Nous vous encouragerons et nous vous mettrons à l'épreuve. Mes enfants, demandez toujours la bénédiction de ceux et seulement de ceux dont les mains ont été bénies par mon fils, vos bergers. Je vous remercie. Alors, euh, avant de commencer tout de suite le commentaire, je vais donner quelques petites nouvelles parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. D'abord, vous savez que Myriana vient d'écrire un livre. Elle l'a écrit avec l'aide de certaines personnes, comme Mickey, Moussa, et, et voilà. Donc le bouquin est en anglais pour le moment, et euh, il est diffusé en Floride. il est difficile à trouver, en tout cas hors de l'Amérique, mais on peut le trouver quand même en anglais à Medjugorje. En tout cas, les, les traductions ne sont pas faites encore, patience, mais déjà... Miriana a raconté une grande partie de sa vie, les premiers temps, etc. Sa vie. Donc c'est très intéressant, c'est de première main. Et je, je vous le recommande pour quand il sortira. Il faut prier pour que les traductions se fassent vite. Mon, mon cœur immaculé triomphera, c'est le titre du livre. Ensuite, une autre nouvelle, c'est que Ivan a été à nouveau invité à, à Vienne récemment par le cardinal Schönborn pour avoir une... Une, une messe et puis évidemment il a eu son apparition etc donc euh, tout ça est sans bon, sans bon très très bon Être invité par le cardinal Schönborn à Vienne c'est quand même bon signe euh, des nouvelles de la commission de Rome etc ben, la nouvelle c'est qu'il n'y a pas de nouvelles donc on est content parce que euh, on peut continuer comme avant il n'y a pas de problème majeur on peut diffuser les messages on peut venir en pèlerinage à Medjugorje de façon privée, on peut euh, écouter les voyants, on peut euh, diffuser euh, les livres sur Medjugorje, il n'y a pas d'interdiction. Euh, voilà, on peut faire des. Là, je viens d'aller en Espagne, j'ai fa... passé deux jours en Espagne, on a fait onze villes consécutives, comme ça, chaque jour avec le camion, on allait dans une autre ville, et les, les églises étaient pleines, ils sont complètement maintenant en Espagne, complètement conquis et, euh, et bon, j'ai pu parler absolument librement euh, bon, euh, c'était évident qu'il y a cette liberté qui nous a donné qui nous est donnée encore et, voilà. alors la question qu'on se pose à propos de, de la réponse de Rome pour Medjugorje qui est d'un jugement de, de, la, de la part du Vatican c'est que peut-être ils attendent la réalisation du signe sur la montagne du Pot de Bordeaux <coughs> ça serait quand même supposer que... Supposer, J'espère que ça ne sera pas comme ça. Mais supposer que euh, la commission euh, interdit... La commission, nous savons qu'elle est positive, donc elle ne risque pas d'interdire, mais il peut y avoir des pressions sur le pape. Enfin, bref. En tout cas, imaginez que Rome interdise Medjugorje et que peu de temps après, le signe apparaît sur la colline, comme la Verge l'avait prédit dans les, dans les secrets, et que là, des milliers de, de gens viennent et se convertissent, etc. Donc... Euh, Disons que ce ne serait quand même pas génial pour l'Église d'avoir fait un jugement négatif alors qu'il y aurait la preuve que Medjugorje est vrai très peu de temps après. Alors moi je vous dis ça, priez en tout cas pour que Medjugorje soit selon le cœur de la Sainte Vierge. Elle a donné plusieurs définitions. Elle a dit que Medjugorje est le lieu de la rencontre des cœurs. Que Medjugorje continue à être une rencontre, euh, entre, en fait famille en fait, vous voyez quand quelqu'un a été à Medjugorje, a fait un bon pèlerinage, on se retrouve après à l'étranger, et il y a un esprit de famille. Et c'est cette unité que le Seigneur désire entre nous. Donc ça, c'est un des plans de Medjugorje pour la Sainte Vierge. Ensuite, la Sainte Vierge a une oasis de paix. Donc, elle nous invite à prier pour la paix, à faire la paix, à nous réconcilier avec Dieu, avec le prochain, avec soi-même, avec les événements, etc. Voilà, donc elle, veut, elle nous a parlé aussi d'une mosaïque, d'une mosaïque que nous sommes chacun une petite pierre de cette mosaïque, elle veut faire de Medjugorje cette mosaïque pour l'offrir à Dieu. Elle a aussi parlé d'un bouquet où chaque fleur est différente pour offrir à Dieu. Vous voyez, Medjugorje, c'est tout ça. Ce sont des, des symboles très simples, mais vous savez que la Sainte Vierge parle toujours très simplement pour toucher le cœur de tout le monde. Et c'est dans la simplicité qu'on retrouve aussi l'esprit. Donc, euh, notre meilleur moyen de hâter. Une reconnaissance de la part de l'Église pour Medjugorje, c'est de vivre selon le plan de la Sainte Vierge, de vivre les messages, de vivre notre vie chrétienne, tout simplement. Voilà. Ensuite, euh, oui, alors des, des nouvelles de Vitska. Vitska eh est toujours cloîtrée chez elle, elle est, elle est souffrante, elle a un dos euh, qui, est, qui est vraiment dévasté par les, toutes sortes de douleurs et de problèmes. Donc, euh, priez pour elle, pour qu'elle puisse ressurgir, comme euh, j'ai bien aimé. Vous avez peut-être vu dans, cette, dans le dernier un des derniers emails que j'ai envoyé, je crois que c'était celui du mois d'août ou celui de Septembre, je ne sais plus. Août, je crois, oui, c'est ça. Alors donc, elle était, était prévue pour aller à, en Israël et faire tout un périple. Et vous ne savez pas combien ça coûte, un tel périple, avec euh, louer des salles, louer des trucs, garder appeler la police israélienne, enfin ça coûtait des sommes fabuleuses. Et euh, donc, tout ça devait être remboursé, évidemment, par le pèlerinage et tout ça. Or, euh, trois, jours après le, ap, trois jours avant le pèlerinage, elle a eu un incident de, de santé. Elle a dû se faire opérer à Zagreb. Et là, donc, elle était clouée au lit. Elle a fait un message aux organisateurs qu'elle ne viendrait donc pas puisqu'elle est clouée au lit dans un hôpital. Donc, ça a été l'horreur pour les organisateurs de se trouver devant une, une telle nouvelle. qui, qui enfin, Vous imaginez, vous mettez à, votre, à leur place et puis, pendant qu'elle était à l'hôpital, le moment, euh, je dirais, de, peut-être deux jours avant la, la date prévue, la Vierge lui est apparue, comme chaque jour, dans, son lit de, enfin, dans sa chambre d'hôpital. Elle lui a dit « Lève-toi et va vers mon peuple ». Alors, euh, elle s'est levée et elle était capable de se lever, de marcher. Et c'est comme ça qu'elle a fait finalement quand même son pèlerinage. Donc ça, c'est Vitska. Donc, on dit « Aujourd'hui, elle est, elle est au lit, elle n'est pas bien » mais demain la Sainte Vierge peut lui dire écoute lève-toi et puis va voir un petit peu les pèlerins qui seront contents de te voir et de t'écouter surtout voilà on a fêté hier les, les anges gardiens donc le premier on a fêté la petite Thérèse toujours une grande fête en plus c'est l'anniversaire de mon baptême c'est d'autant plus joyeux pour moi sous les auspices de la petite Thérèse et puis hier c'était les anges gardiens alors euh, et puis nous avons évidemment commencé le mois du rosaire demain ça va être un Saint, Saint François d'Assise. Donc, vous voyez, on, est, on baigne dans la grâce des saints. Voilà. Euh, je pourrais vous parler un peu plus de l'Espagne, mais il faut, faut vraiment que je commence le message maintenant. Chers enfants, donc, alors, vous savez que dans le premier paragraphe, voilà, l'Esprit le, Saint, par le Père, a fait de moi la mère. Dans l'Évangile, dans il y a quelquefois une traduction qui est un petit peu, euh, disons, pas tout à fait exacte. C'est que quand Jésus était du haut de la croix, et il a dit voici la mère donc la mère, la mère de tous hein, Voilà. la mère de Jésus est par ce fait même votre mère alors là elle nous a tellement dit écoutez hein. maintenant elle nous dit je viens vous écouter et hier elle est venue nous écouter chacun avait évidemment préparé un petit, euh, soit une petite lettre soit quelque chose à lui dire durant l'apparition pensez que quand on a la Vierge devant soi même si on ne la voit pas on a pas mal de choses à lui confier donc elle est venue nous écouter et euh, je pense que les oreilles de la Vierge sont bien débouchées parce qu'elle vit ce commandement de Dieu qui est en fait le premier, des, tout premier des commandements, même le, 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 avant même les commandements, c'est « Shema Israël, écoute Israël ». Donc la Vierge écoute, elle était vraiment une femme d'écoute dans le silence de son cœur. Et voilà que maintenant elle nous dit « Je viens vous écouter ». Elle vient aussi pour nous ouvrir ses bras maternels. Et comme aujourd'hui euh, on a beaucoup de problèmes avec la... Le sens de la maternité, <coughs> la vocation maternelle de la femme, qui est mise à mal par euh, l'attaque des familles, l'attaque du couple, l'attaque des enfants. Les Bon, je ne parle même pas du gender maintenant, c'est encore pire que ça. Euh, donc, euh, c'est terrible. Donc, elle vient nous ouvrir ses bras maternels. Profitons-en, profitons-en, profitons-en. Un enfant qui est dans les bras maternels d'une femme très très bonne. C'est vraiment la guérison, c'est vraiment la joie, la guérison. Euh, tout, tout le, toute l'amertume, tout la, le sentiment de frustration s'écroule quand on est dans les bras d'une bonne mère. Et beaucoup d'entre nous avons souffert d'une mère qui n'était pas assez, assez aimante, assez présente, assez tendre. Assez, et et c'est comme ça que beaucoup ont des, des blessures. Alors, réfugiez-vous dans les bras de, comme disent les Canadiens, maman-marie de la Vierge Marie parce qu'elle vous les tend elle vous tend ses bras et, et si elle vous tend ses bras c'est que elle nous a dit une fois réfugiez-vous contre mon cœur maternel je veux vous prendre dans mon étreinte alors voilà je veux vous donner mon cœur et vous appeler à demeurer avec moi ça c'est très important au pied de la croix Marie était là et nous sommes invités plus que jamais, puisqu'on peut dire que l'Église est un petit peu comme Jésus aujourd'hui, euh, crucifié, euh, maltraité, persécuté, martyrisé, dans beaucoup de ses enfants. Il y a eu des études de fait qu'aujourd'hui, il, il y a plus de martyrs aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'Église. Alors, ça vous, ça vous dit quelque chose. C'est incroyable. Alors, être dans le manteau de Marie, c'est un refuge. Le manteau de Marie a toujours été, un, je dirais, un bouclier pour ceux qui viennent prendre refuge chez elle, parce que jamais Satan n'a pu traverser ce manteau-là. n'a jamais pu nuire à la Sainte Vierge, n'a jamais pu lui faire du mal. Et même quand, quand on voit des, les révélations de, de Marthe Robin, par exemple, sur le chemin de la croix, elle a été, vous le savez, voir son fils, elle a été... Rencontrer son fils sur le chemin de la croix, eh bien, c'était strictement interdit de s'approcher des condamnés à mort à ce moment-là. Et il y avait les soldats, il y avait les chevaux, il y avait les pics, il y avait les. Euh, enfin, avec les. Bref, euh, tous les soldats romains, et sans compter les, 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 les juifs aussi qui étaient contre, contre Jésus, qui étaient autour et qui certainement auraient pu aussi mettre la main à la patte pour, euh, pour l'empêcher. Elle a pu traverser toutes ces couches de. De soldats romains et de chevaux, sans aucune, sans aucune blessure, sans aucun, personne n'a pu la, même la toucher, par permission spéciale de Dieu. Donc, quand nous sommes dans le manteau de Marie, nous sommes en sécurité. Ça ne veut pas dire que nous ne souffrons pas, parce qu'elle-même a souffert, elle a même beaucoup souffert, mais ça veut dire qu'on est protégé des, je dirais des, des, flèches empoisonnées du malin, qui voilà. n'ont jamais pu traits chez elle. Alors elle continue comme ça, donc mon fils du haut de la croix vous a confié à moi. Et elle nous dit, du, du haut de la croix vous a confié à moi, ça veut dire, pensez à mon fils du haut de la croix. Si vous a donné une mère du haut de la croix, Jésus ne pouvait plus parler. Imaginez les tortures, c'était chaque mot devait lui coûter une douleur infinie. Sans compter la soif, sans compter les, le sang perdu. Les... Et alors il a trouvé le moyen de dire, voici ta mère, voici la mère. Donc c'est vraiment un acte héroïque pour nous donner sa mère. Et donc Dieu de la croix, mon fils, vous a confié à moi. Et elle joue son rôle de mère, à qui veut, pour qui veut bien la prendre comme mère. Et la prendre comme mère, c'est une action, je dirais, très concrète, parce que ça veut dire aussi de, de vivre ses messages, de les lire. J'espère que vous avez tous les messages de la Vierge, si vous ne les avez pas, jamais trop tard pour les prendre. Donc lire les messages de la Vierge, les mettre en pratique et scruter ces messages. Scruter ces messages, les lire lentement. Vous n'avez pas besoin de lire deux, ou trois, quatre messages à la file. Lisez un, chaque phrase, et mettez la en pratique et regardez son cœur à travers les messages. Et là, elle exprime une tristesse qui est une grande tristesse qui lui fait même pleurer des larmes. En 1984, elle, elle, elle a dit « Ne permettez pas que je pleure des larmes de sang » à cause de mes enfants qui se perdent dans, les péch dans le péché. » Et là, elle nous dit, malheureusement, « Beaucoup de mes enfants n'ont pas connu l'amour de Dieu, pardon, l'amour de mon fils. » Et elle ajoute cette phrase terrible, « Beaucoup ne veulent pas le connaître. » Et je crois me souvenir qu'elle a même dit euh, que de plus en plus, il y en a qui ne veulent pas le connaître. Alors, euh, je ne dis pas que la Vierge se sent impuissante devant ces gens-là, parce que, c'est vrai qu'il y a une liberté de notre part, le Dieu nous a donné la liberté, mais justement à cause de cette liberté, eh bien, on peut choisir de vouloir le connaître ou de ne pas vouloir le connaître, de le rejeter ou d'adhérer à lui. Et la Vierge Marie est la première à respecter infiniment cette liberté, cette liberté à double tranchant, qui peut mettre certains qui peut mettre certains en enfer et qui, j'espère, en mettre un grand nombre au ciel. Elle a bien, elle a bien dit, lorsqu'elle a montré le ciel le purgatoire et l'enfer aux, aux deux voyants, Vitska et Yaakov, donc en 1981 ou 2, je ne sais plus, je crois, deux peut-être, en tout cas au début des apparitions. Et quand euh, les voyants ont vu l'enfer, ils ont été vraiment choqués, un peu comme les enfants de Fatima. Et euh, ils ont vu des gens tomber en enfer et ils ont été horrifiés. Ils ont demandé à la Sainte Vierge, « Mais comment Dieu qui est bon peut-il mettre des gens en enfer ?» Et la Vierge a répondu, « Mais, euh, Dieu ne met personne en enfer. » personne, au contraire, il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver tous les hommes, offrir à tous les hommes la possibilité du salut et d'être éternellement avec lui. Il a souffert pour ça, il est mort pour ça. Donc chaque homme est appelé à être sauvé par le sang de Jésus, quelle que soit sa religion, son pays, ses croyances, etc. Tout homme a la, a la possibilité d'être sauvé. Et Mais, dit-elle, tout homme a reçu la liberté. Et donc ça veut dire que chacun utilise cette liberté comme il le veut. Il n'y a pas d'amour véritable sans la liberté. Si je n'ai pas la liberté de te haïr et que je t'aime et je n'ai pas le choix, je suis obligé de t'aimer de parce que je n'ai pas la liberté de te haïr, que vaudra mon amour L'amour doit être libre. L'amour doit, doit jaillir du cœur comme, une, comme un, un jaillissement vraiment de, 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 très, très personnel, intime. Il n'y a pas de forcing dans l'amour. Euh, Peut-être, quelquefois, on aimerait qu'il y ait du forcing, surtout de la, par la personne qui, avec qui on est marié, mais ça ne marche pas. Donc, l'amour est libre. Eh bien, c'est cette, je dirais, c'est ce, ce s'enferrer dans le non, je ne veux pas, qui met les gens en enfer. c'est ce qu'elle fait qu Attends, l'homme serviable, non, je ne servirai pas, quand il a su le plan pour l'homme, non, je ne servirai pas. Et ça l'a ça perdu. Il a choisi avec sa liberté de dire non. Elle dit beaucoup ne veulent pas le connaître. Il faut prier pour que ceux qui ne veulent pas le connaître changent d'avis, changent d'attitude. Parce qu'il n'y a qu'un sauveur, Jésus-Christ. Et si on ne veut pas le connaître, eh bien, il risque de ne pas nous reconnaître non plus. Regardez dans l'Évangile, c'est clair. Et elle ajoute avec, c'est très rare qu'elle fasse ça, elle dit « Oh mes enfants !» comme un cri de douleur de, de cette mère. Oh mes enfants, combien de mal est fait par ceux qui ne combien de mal est fait par ceux qui doivent voir ou interpréter pour croire. Ça veut dire que tant qu'ils n'auront pas analysé la chose, qu'on n'ira n'y pas l'épreuve, quand ils n'auront pas, pas vu, hein, eh bien, ils ne voudront pas croire. Or, Jésus, Jésus pourrait très bien apparaître à tout le monde demain. Il peut, alors la plupart des gens croiraient. Pourquoi il ne le fait pas C'est parce que le fait de se cacher, ça nous donne de le chercher. Ça nous donne de le chercher profondément dans notre cœur. Parce qu'il est là. Et il est là dans notre cœur. Et ceux qui, ceux qui habitent le profond de leur cœur, je ne dis pas qu'ils le voient avec leurs yeux, mais ils, ils reconnaissent sa présence. Ils reconnaissent sa voix. Alors, elle nous dit, ceux qui ne veulent pas croire, combien de mal ils font Combien de mal se fait par ces personnes-là Et je rappelle ce que la Vierge a dit sur les incroyants, donc ceux qui, soit qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu, soit ceux qui, qui l'ont peut-être connu qui ne veulent plus le connaître, ou qui, qui en tout cas ils ne veulent même pas s'intéresser à essayer de le connaître. Elle dit que le mal qui arrive dans le monde est dû aux incroyants, c'est-à-dire à, à ceux-là. Et quand elle dit le mal, c'est la drogue, la prostitution... La haine, les conflits, la guerre, l'avortement, le divorce, euh, et puis tout ce qui détruit l'homme, l'alcool, les, les vices de toutes, de toutes sortes, et les abominations qui sont très bien décrites dans la Bible, et que vous pouvez donc lire vous-même. Donc, euh, le mal arrive dans le monde, et Myriana, qui a reçu ces messages sur les incroyants, nous dit que lorsque vous priez pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, vous essuyez les larmes qui coulent sur le visage de la Vierge, en pensant aux incroyants. Imaginez la Vierge qui adore Jésus de tout son aide, de toutes ses forces, de tout son cœur, de toute son âme, de son esprit, elle est complètement avec lui, et elle jouit de cet extraordinaire amour qu'il a pour elle et qu'elle a pour lui. Comment, étant mère, comment peut-elle supporter qu'un seul de ses enfants soit complètement out de cette union d'amour avec le Christ. Que ce qu'elle a soit à nous. Elle voudrait que tous ses trésors soient à nous. Hier, en premier, on a fêté la petite Thérèse, et la petite Thérèse disait, parole magnifique, « Le trésor de la mère appartient à l'enfant. » Mais la mère désire infiniment que son trésor appartienne à l'enfant. L'enfant n'a pas à lui arracher ce trésor. Et Marie, qui est la meilleure des mères, elle, elle, elle fait tout pour que nous goûtions cet immense bonheur de l'union de notre âme avec celle du Christ. Et elle pleure des larmes amères et douloureuses pour tous ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour du Christ. Il y a des pays, pour la grande majorité, n'ont même jamais entendu le nom de Jésus. C'est comme ça. Et ça, c'est dû à quoi Ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas se faire révéler, c'est parce que nous qui, nous qui avons la révélation, nous qui avons reçu la Bible, nous qui avons les sacrements, nous qui avons à portée de main toutes ces richesses, eh bien nous sommes tièdes, ou nous sommes froids. Et, et cette tièdeur mystiquement bloque l'extension de l'Église et l'extension de la connaissance de Dieu. Donc quand on voit notre mère comme ça pleurer des larmes pour le mal qui est fait par ceux qui, qui, qui ne veulent pas connaître Jésus, eh bien ça nous donne à réfléchir. Et pendant ce mois du rosaire, je vous invite vraiment à avoir comme but de consoler la Sainte Vierge pour tout le mal qui se fait dans le monde, parce qu'elle elle a, a fait toute sa part. Depuis 35 ans, elle vient. Elle nous parle, elle nous bénit, elle nous console, elle nous instruit, elle nous guérit, elle intercède pour nous, elle, elle nous reprend, elle a de la patience, de la patience, de la patience. Et euh, donc, elle fait vraiment bien son rôle, mais s'il si y a encore des incroyants sur la Terre, c'est ben nous. C'est notre faute à nous. C'est notre... voilà. Donc, elle nous secoue un petit peu là, en nous exprimant avec beaucoup de simplicité sa propre souffrance. Oui, donc, pendant ce mois de rosaire, je pense que c'est important de prier ce rosaire avec cette... Gratuitement, je dirais, hein, bien sûr, on va lui donner des intentions, mais avant tout l'intention, c'est de consoler son cœur de mère qui, qui pleure devant tout le mal qui se fait. Voilà. C'est pourquoi, mes en... vous, mes enfants, mes apôtres... alors depuis quelque temps, vous l'avez compris maintenant, elle s'adresse dans ces messages-là. Elle s'adresse à ceux qui se considèrent comme ses enfants et qu'elle elle considère comme ses apôtres. « Dans le silence de votre cœur, écoutez la voix de mon Fils. » Alors du coup, maintenant, c'est nous qui écoutons. Elle a commencé par nous écouter. Et là, elle dit « Dans le silence de votre cœur, écoutez la voix de mon Fils. » Alors, « Dans le silence de votre cœur. » Je voudrais insister là-dessus. Donc, je, je voyage pas mal dans l'émission, etc. J'entends je, les gens viennent ici et, et si je les écoutais, il faudrait que je passe ma vie à, à des conversations personnelles, des rendez-vous personnels pour que tout le monde puisse, euh, disons, m'exprimer leur, euh, leurs difficultés, etc. Donc, je ne peux pas prendre de rendez-vous rendez-vous personnel. Et, euh, mais ceci dit, j'écoute quand même beaucoup de gens. Et je vois que beaucoup ont une certaine frustration devant l'état du monde aujourd'hui, pour ne pas dire une certaine, je ne dis pas de colère, mais de, de lassitude et de.. Et, et quelquefois même un grand découragement. Et alors on a tendance à parler, à parler indéfiniment du mal qui se fait autour de nous. Alors, oh, il y a un tel, tel politicien, tel. Oh, c'est n'importe quoi, mais c'est nul, et puis, et puis c'est voilà. Donc on fait des commentaires, non pas du message de Medjugorje, mais de la politique et de tout ce qui se passe en France et ailleurs. Alors, s'il vous plaît, regardez ce que la Vierge dit. « Dans le silence de votre cœur, écoutez la voix de mon Fils. » Parce qu'il parle plus que jamais aujourd'hui dans les cœurs. Mais si on fait tout ce bruit de critiques, de commentaires négatifs, de plaintes, d'amertume, etc., Satan est très content parce qu'il dit hm, « on est en train de parler de mon œuvre ». Là, j'ai réussi, je les ai mis dans le, dans le désespoir, dans le découragement. Là, voilà, euh, ouais, j'ai vraiment réussi, il est content. Voilà. Donc, ne lui donnez pas cette satisfaction de souligner son œuvre négative et de destruction. Mais au contraire, donnez satisfaction à Jésus qui lui vous parle. Il vous parle de belles choses, il vous parle de, de son amour, il vous parle de combien il combat avec vous, il vous parle de, de, de la confiance que vous pouvez avoir en lui, de tout ce qu'il fait pour vous et du plan qu'il a pour votre vie, et de ce qu'il vous invite à vivre. Alors, ça c'est très important aujourd'hui. Quand on parle du mal, eh bien, on le, on le stigmatise en quelque sorte, on le, on le fait arriver encore. D'ailleurs, la Vierge l'a dit au début, ne parlez pas des catastrophes, ne parlez pas des châtiments, ne parlez pas de tout ça, parce que plus vous en parlez, plus vous les faites arriver. Oui. J'ai encore vu aujourd'hui un homme qui a commencé à déblatérer sur tout ce qui ne va pas dans l'Église. J'ai eu du mal à m'en dépêtrer. J'ai dit, écoutez, mon cher frère, ça ne sert à rien parce qu'il veut créer aussi une association pour lutter contre telle déviation, telle déviation. Dans l'Église, au Vatican, de la part des prêtres, des évêques, etc. J'ai dit, écoutez, vous perdez votre temps. Faites ce que la Sainte Vierge dit. Et dans, le, dans la fidélité de votre cœur, mystiquement, vous allez faire fondre le mal. Mais ce n'est pas en prenant un... Une espèce de fourche comme ça pour aller enfourcher les autres et qui font du mal. Ça ne, ça ne va pas marcher. Il n'était pas trop content de ce que je lui disais. Après, il me dit Bon, merci ma soeur, puis il est parti. Mais bon, il faut prier pour lui parce qu'il était vraiment pas en paix. Quoi. Il était vraiment. Et c'est trop. On fait trop de bruit avec le mal. On fait trop de bruit. On parle trop du mal. Il faut parler du bien. La Vierge nous a dit Parlez du ciel. Parlez de Jésus. Parlez de, 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 de ce qui se fait, vous voyez. À propos de parler de ce qui se fait, je vous annonce que. C'était euh, quand il y a deux trois jours, il y a une petite fille coréenne qui est en chaise roulante depuis un certain temps. donc ne pouvait absolument pas marcher. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Un autre que certains connaissent bien, parce que ce sont deux qui viennent de l'Irlande, de c'est une maman qui avait toujours son fils. En chaise roulante, ils étaient toujours devant l'hôtel, devant la petite barrière de l'hôtel. Et depuis des années, il doit avoir une maison ici à Medjugorje. Et bien, il y a à peu près deux semaines, pas plus, eh bien, le fils s'est levé. Et il a été chez Myriana. Myriana lui a donné un, un, un chapelet à mettre autour de son, de son, de son poignet, comme un petit, un petit bracelet, mais en chapelet. Et elle lui dit « Prends ça et garde-le bien soigneusement ». Et puis voilà, et puis ça, il a été guéri. Ça. Il n'a pas été guéri chez Miriana, mais le soir ou le lendemain matin, il s'est levé, et puis il pouvait. Il était tout content. Voilà, vous que le Les miracles continuent à pleuvoir sur Medjugorje. Alors, parlez de ça. Parlez de, parlez de tout le bien que Dieu fait. Tous ceux qui ont retrouvé la paix. Tous ceux qui ont, voilà, euh, qui ont retrouvé euh, le sens de, le goût de vie. Qui sont réconciliés avec leur conjoint, les enfants qui euh, commencent à, à retourner à l'église, vous voyez, à parler de tout le bien qui se fait. Et comme dit Witzka, euh, ne parlez pas du mal, parlez du bien et le mal fondra. Voilà. Et là, on pourra écouter. Pour écouter une voix qui est ténue, il faut le silence autour. Il faut faire ça. Il faut faire comme ça. Alors faites ça avec votre cœur. Hein. Faites ça avec votre cœur. Jésus, tu as quelque chose à me dire. Allez, j'ai mal compris, là. Attends, tu peux répéter, s'il te plaît Attends, je fais silence. J'ai ceci, j'ai éteint cela. Je, je... Oui, oui, non. Je... Pour l'instant, je suis toute seule. Laissez-moi tranquille, là. Je suis en train de prier. Allez, alors Jésus, répète, s'il te plaît, ce que tu voulais me dire. Voilà. Il faut écouter. Et dans le silence de votre cœur, vous aurez le murmure de la voix de Jésus. Hein euh, Sœur Faustine, on le, on le lit souvent ici à la maison, Sœur Faustine avait reçu ce message que euh, je parle à toutes les âmes. C'est Jésus qui lui dit ça. Je parle à toutes les âmes, mais très peu de ces âmes entendent le murmure de, de, de ma voix au fond de leur cœur. Une âme bavarde n'aura jamais la possibilité d'entendre ma voix. Et on, on barbare de trop sur le mal qui se fait. Alors, on va écouter la voix de Jésus dans notre Jésus. cœur pour que votre, notre cœur, nous dit la Vierge, devienne sa demeure. Ça c'est magnifique parce que sa demeure, et eh bien c'est euh, c'est un tabernacle et le lieu de sa demeure c'est un ciel. Là où Jésus demeure c'est le ciel. Que votre cœur ne soit ni sombre ni tenebreux ni triste, mais éclairé par la lumière de mon fils. Alors on va être des des, des comment dirais-je des des diffuseurs de lumière. Voilà des diffuseurs de lumière. On accumule par la prière par l'écoute, on va écouter le, le cœur de Jésus battre dans notre cœur, on va bien écouter, on va capter ses murmures, sa parole, aussi par la lecture de, de la Bible, évidemment. Et puis, sans même nous en rendre compte, c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail-là, on va être des diffuseurs de lumière. Voilà. Le soleil, les soleils. Alors là, elle nous fait une petite, euh, je dirais.. Euh, une petite remarque très intéressante, mes enfants, n'essayez pas de tout comprendre tout de suite. Car moi non plus, je n'ai pas tout compris. À nouveau, vous voyez, elle nous parle de sa vie personnelle. J'aime beaucoup quand elle fait ça. ça c'est génial quand elle nous dit ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a éprouvé. Alors là, c'est vraiment... Les, pour moi, c'est les meilleures parts des messages. Moi non plus, je n'ai pas tout compris, ben, loin de là. Comment pouvait-elle comprendre qu'une vierge pouvait concevoir un enfant Comment pouvait-elle comprendre que celui qui était en train d'agoniser de, de, sur la croix euh, allait ressusciter hein Donc tout ça, elle l'a cru. Elle a cru dans les paroles, elle a cru dans les paroles de l'ange, elle a cru dans les paroles de son fils. Et en croyant, elle a eu l'occasion, après avoir cru, de voir les choses se réaliser comme elle les avait crues. Alors il y a une grosse erreur que sur ça, c'est vraiment un virus qui est particulièrement à la France, on veut tout comprendre, on croit pouvoir tout comprendre, et on ne comprend rien en fait. Tout comprendre tout de suite, si bien qu'on parle même quelquefois avant, avant d'avoir compris, comme ça au moins j'aurais dit quelque chose, j'aurais dit mon opinion, en fait on n'avait rien compris. Alors c'est normal de ne pas comprendre, il faut bien qu'en nous les Français on se dise ça, il est normal de ne pas tout comprendre, encore moins tout de suite. C'est normal, même la Sainte Vierge ne comprenait pas tout. Mais elle croyait et elle aimait. Alors c'est ça, quand on ne comprend pas, on aime et on croit dans les paroles divines du Fils de Dieu. On aime et on croit. Voilà. Et quand on aime, on croit, on fait ce qui nous est dit. Et quand on a fait ce qui nous avait été dit, qu'on n'avait pas du tout compris, là on comprend pourquoi ça nous avait été dit. Vous voyez et ça c'est un... C'est une attitude du cœur et de l'esprit qui ne, ne vient pas en une journée. Il faut le décider, il faut s'exercer, parce que la réaction qu'on apprend dans le monde, c'est de vouloir tout comprendre, tout analyser, tout expliquer, et de mettre ses pas l'un après l'autre en statant le sol si on a bien du sol sous les pieds, pour plus, et eh bien le Seigneur nous demande de marcher sur les eaux, c'est comme ça. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, les, les mystères sont pas. Les mystères sont cachés aux sages et aux intelligents, ils sont révélés aux tout-petits. Les tout-petits, ne comprennent pas, mais ils croient. Ils croient, ils ont confiance. Et ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas besoin de croire. Ils sont contents sans croire. Et c'est ça. On peut être content sans croire. Petite Thérèse disait que le secret du bonheur, secret du vrai bonheur, c'est d'être, c'est de, de vouloir tout ce que Dieu veut. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose, vous savez que c'est la volonté de Dieu, vous ne comprenez pas, vous, Voulez-le. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis. Donc désirez-le, faites-le, et quand vous l'aurez fait, alors vous verrez pourquoi le Seigneur le voulait pour vous. Ça c'est un point de la vie spirituelle capital. Parce que si on se met à vouloir comprendre, on rabaisse Dieu, parce que Dieu dans sa sagesse, hein, qui nous dit vos voix ne sont pas mes voix, mes, vos voix ne sont pas mes voix, et... <coughs> Et donc, euh, si on veut tout comprendre, eh bien, on ne prend qu'une petite partie de ce que Dieu veut, parce que ce qui est divin n'est pas compréhensible à l'homme. Euh, les voies de Dieu sont infiniment au-dessus des nôtres. Et donc, si on se contente de faire ce que l'on comprend, on rate la grande majorité du plan de Dieu sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire les idiots, les imbéciles, ne pas étudier, ne pas, ne pas faire marcher son intelligence, mais de la faire marcher avec le cœur, et en conformité avec la parole de Dieu. Voilà. Apôtre de mon amour, vous qui priez. Alors là, à nouveau, elle s'adresse à ceux qui prient. Ceux qui prient pas ne peuvent pas comprendre ce qu'elle dit là. Mais vous qui priez. Donc vous avez réussi à, à comprendre mon message, priez, 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 et vous le faites. Donc vous qui priez, sacrifiez-vous. Aimez et ne jugez pas. La petite Thérèse qui est une sainte gigantesque, dire une grande, grande sainte, et vu les grâces qu'elle donne, on peut comprendre qu'elle a vraiment tenu sa promesse de, 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 faire du bien sur, de passer son ciel à faire du bien sur la terre et de faire tomber une pluie de roses sur tous ceux qui l'invoqueraient sur la terre, et en particulier ceux qui sont dans les difficultés. Dieu sait si elle en a connu. Mais la petite Thérèse, si vous lisez sa biographie, elle cherchait les petits sacrifices à faire pour pouvoir les faire. Et elle disait Je n'ai jamais rien refusé ô bon Dieu. Voilà, C'est comme ça qu'elle est devenue une grande sainte, par amour. Voilà. Donc sacrifiez-vous, aimez et ne jugez pas. Mais allez, allez. Ça, alors en France, on ne dit pas allez on dit euh, allez de l'avant ou euh, avancer ne, ne stagnez pas. Voilà. C'est dans ce sens-là. Allez de l'avant et répandez la vérité les paroles de mon fils, l'évangile car vous êtes l'Évangile vivant. Quand on est rempli de, de, la, de la lumière de Dieu, de la vérité, de, de, du Christ, qui est la vérité même, qu'on est rempli des paroles de Dieu, ben, on est un Évangile vivant parce que ça, ça transpire de, de tout notre être. voilà. Et c'est le plan de la Sainte Vierge pour nous. Elle a besoin de nous. Il y en a beaucoup qui, euh, qui travaillent pour leur propre salut, donc qui font... Euh, des prières, les sacrements, tout ça, mais qui n'ont peut-être pas le sens de l'évangélisation. C'est-à-dire que peut-être que notre voisin de palier n'a jamais entendu parler de Jésus. Et ça fait 10 ans, 15 ans, 50 ans que je suis là, et, euh, et il croit toujours pas en Jésus, et moi j'y crois. Il est à la messe le dimanche au moins, peut-être même en semaine. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui Est-ce que je lui ai parlé Est-ce que je lui ai partagé ma foi Est-ce que, est-ce que, est-ce que, voyez « Répandez la vérité, les paroles de mon Fils, l'Évangile. »« Répandez l'Évangile. » Et je dirais même, <coughs> apprenez par cœur des passages entiers dans l'Évangile. Il se peut qu'un jour on soit persécuté, il se peut qu'un jour on, ait, on soit forcé à étudier le Coran. Euh, je ne sais pas du tout, lors de, de, de l'impossibilité, eh bien on sera content de connaître des passages entiers de la, de la Bible, des psaumes, de l'Évangile. « Soyez un Évangile vivant. »« Vous êtes les rayons de lumière de mon Fils. » Un soleil, ça rayonne. « Mon fils et moi-même serons avec vous. » Oh là là, elle nous parle du futur. Pourquoi elle ne dit pas « mon fils et moi-même avec, sommes avec vous ?» Là, elle met un futur. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit un petit peu, enfin assez souvent, quand dans l'Évangile, dans la Bible, on voit « je serai avec toi », c'est une parole que Dieu dit par exemple à Moïse ou au roi David ou à tel ou tel prophète, n'aie pas peur, je serai avec toi. » Mais ça veut dire qu'il y a un combat qui se prépare, il y a un combat devant nous. Et ça, chers frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous expliquer, il y a un grand combat devant nous. Je rappelle ce que j'avais dit la dernière fois à propos de des dernières fois, à propos de quand la Vierge nous a invités à être les apôtres de la Révélation. Vous savez que c'est la première fois qu'elle prononce ce mot « apôtre de la Révélation ». Vous savez que dans les les apparitions de Trois Fontaines, elle portait le livre de la Révélation dans ses mains, et on ça qu'elle a fait allusion donc, à, ce, à ce livre de l'Apocalypse pendant cette, ce message. Ça veut dire que on a pris un tournant dans les messages. Ça veut dire que dans le chapitre 12, par exemple, de l'Apocalypse, il est question de la Sainte Vierge, la femme qui écrase la tête du serpent, la femme de l'Apocalypse vêtue de soleil, hein, eh bien, nous sommes entrés dans cette phase de l'Apocalypse, du combat le plus dur entre le dragon et la femme, entre ceux qui appartiennent au mal, aux ténèbres, et ceux qui appartiennent à la femme et à sa descendance. Nous sommes, si nous vivons les messages, nous sommes de ceux qui appartiennent à la, à la, à la femme qui écrase la tête du serpent. Et elle nous dit, chers enfants, mon fils et moi-même, pas seulement moi-même, mon fils et moi-même, tous les deux, ils s'engagent nous serons avec vous. C'est une expression, ça veut dire « je vais combattre pour vous ». Mais pour, pour, que, pour que nous soyons, pour qu'ils soient avec nous, il faut qu'on soit avec eux. Il n'y a pas de forcing encore une fois, dans l'amour, dans l'appartenance au Fils et à la, à la Vierge. Si nous voulons leur appartenir, voilà, lui comme elle, seront avec nous. Nous vous encouragerons, si on a besoin de courage, c'est que ça ne va pas être facile. Et nous mettrons à l'épreuve. Bon, voilà. nous, nous mettrons à l'épreuve. Quelle épreuve nous attend Dieu seul le sait. Mais pour nous préparer à l'épreuve, c'est l'adoration, les sacrements, l'amour de Dieu pour ceux qui, qui sauront, comment dirais-je, avec joie offrir ce sacrifice. Peut-être même de leur propre vie, de, de cette souffrance qui peut être... Euh, Enfin, peut-être sûrement, puisqu'elle nous dit nous, nous mettrons à l'épreuve, nous éprouvons. Nous vous éprouvons. Jésus et moi-même, nous allons nous vous éprouver, vous mettre à l'épreuve. Donc C'est ce combat dont je parle, entre le dragon et la femme. La femme fi finit par écraser la tête du serpent, mais il y a un combat. Et ça, il faut prendre les armes pour le combat. Les armes, elle nous les a données. Alors Je vais terminer sur ce, que, <coughs> ce qui est toujours à la fin de ces messages. <coughs> Demandez toujours la bénédiction de ceux et seulement de ceux dont les mains ont été bénis par mon Fils, vos bergers. Quand on rencontre un prêtre, arrêtez-le et dites-lui mon Père s'il vous plaît pouvez-vous me bénir. C'est ce qu'elle dit. Demandez toujours la bénédiction donc de vos bergers. Et là elle donne un, elle donne une indication qui a son pesant d'importance. Et, de ceux, et seulement de ceux dont les mains ont été bénies par mon Fils. Les mains bénies par mon Fils, c'est quoi C'est les mains des prêtres qui ont été bénies par l'évêque qui est le successeur du Fils. Alors là, je donne une petite parenthèse. Aujourd'hui, il est dangereux de se faire imposer les mains par des personnes qui ne sont pas des prêtres. Seules les mains du prêtre a été... Seules les mains des prêtres sont les mains de Jésus. Seules les mains des prêtres peuvent vous bénir. Et ne vous laissez pas imposer les mains par d'autres personnes que vous ne connaissez pas ou que vous dites, qui n'appartiennent peut-être pas. Parce que ceux qui veulent imposer les mains aux autres pour faire du mal, ils se présentent toujours sous des aspects extrêmement attirants. Alors ils ont des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de libération, de pouvoir lire les cœurs, d'avoir des messages, toutes sortes de choses. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est tellement mélangé il vaut mieux s'abstenir que de, de marcher dans toutes ces propositions-là. Combien de fois, moi, à Medjugorje, on m'a arrêté en disant « Sœur Emmanuel, je vois que tu es fatiguée, euh, laisse-moi euh, prier pour ta guérison, laisse-moi euh, euh, des gens que je ne connais pas. Hein, »« Oh, Sœur Emmanuel, j'étais derrière toi à la messe et j'ai reçu un message important pour toi. » Alors, je l'ai écrit, regarde, j'ai écouté, tu es toujours écouté. Déjà, j'ai du mal à vivre tous les messages que la Sainte Vierge nous donne ici. Je ne suis pas au bout de tous les messages. Alors, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas. Ne me donnez pas ce message, gardez-le. Mais je ne vais pas le connaître parce que je n'aurai pas le temps ni le, le cœur de, de le vivre. Alors, gardez-le pour vous, voyez. Et donc, la, la, la personne comprend que ce n'est pas la peine d'essayer avec moi. Il se peut que parmi les dix messages qu'on m'a proposés, il y en a peut-être un de vrai. Mais euh, je, préfère, euh, je préfère faire comme ça. Voilà, c'est plus sûr. Donc, en tout cas, la Vierge nous le dit aujourd'hui, mes enfants, demandez toujours la béniction de ceux et seulement de ceux dont les mains ont été bénies par mon Fils, vos bergers. Je me souviens d'un épisode, j'ai encore combien de temps J'ai déjà dépassé le temps Oui. Oh là, j'ai déjà dépassé. Bon, alors maintenant j'ai parlé de l'épisode, je ne peux pas vous le cacher. J'ai un ami en Inde qui est très très fervent. Et un jour, il devait aller à la messe du dimanche, et puis euh, il devait ensuite avoir un rendez-vous euh, dans une autre ville, donc il est parti en voiture. Il était très très juste sur le plan du temps, et même, il était même, euh, disons, euh, soucieux d'être en retard pour ce rendez-vous qui était très important pour lui. Et voilà que la messe a été un petit peu plus longue que prévu, et s'il faut que je parte avant la bénédiction finale, c'est pas possible, je vais pas y arriver, hein, qu'est-ce qui va se passer si je suis en retard, etc. Et il a fait un acte de foi, il dit Seigneur, je vais prendre la bénédiction et après tu vas m'aider sur la route. Il est resté jusqu'à la bénition finale de la messe, parce qu'il savait que quand le prêtre nous bénit, c'est Jésus qui nous bénit. Donc il a reçu la bénédiction dans son cœur, avec piété, et puis il est parti sur la route. Et il a été pris dans un terrible accident. Les voitures se sont rentrées les unes dans les autres, les unes dans les autres. bref. <coughs> Excusez-moi. <coughs> Bref, lui, il est passé mais comme un ange au milieu de tout ça. Il n'a absolument pas été touché, ce qui était inexplicable physiquement. Et euh, il s'est retrouvé donc euh, un entier, intègre, euh, sur, sur le bord de la route, euh, ayant vraiment passé à travers tout, ce, tout, ce, tout cet amalgame de voitures et de carrosseries brisées. Et il a entendu une voix dans son cœur lui dire euh, « Je t'ai protégé parce que tu es resté » pour avoir ma bénédiction voilà donc je, je n'oublierai jamais cette, je n'oublierai jamais cette, ce, ce témoignage parce que la bénédiction hein, dans, dans, la, dans, la, dans toute la tradition juive évidemment c'est quelque chose que nous recevons directement dans notre âme c'est quelque chose de divin qui vient en nous et qui nous divinise, qui nous enrichit d'une, j'allais dire d'une substance même de Dieu et c'est infiniment précieux. Et souvent, on, soit on part avant la bénédiction, soit on reçoit la bénédiction d'une manière complètement distraite en pensant déjà qu'on est en train de partir et qu'il faut saluer un tel et un tel, et puis voilà. Alors prenez vraiment la bénédiction à la messe. Et si vous avez l'occasion de, de rencontrer un prêtre, l'occasion est favorable, n'hésitez pas à demander sa bénédiction. Nous, on le fait toujours à la maison. Les prêtres savent que quand ils viennent chez nous, ils doivent bénir les objets religieux. Alors, donc, Quand il y, a, il y a une bénédiction spéciale pour l'eau, une bénédiction spéciale pour l'huile, une bénédiction spéciale pour les croix, pour les médailles, pour les chapelets, pour les livres de piété, il y a des, il y a des formules pour ça. Il faut les trouver, il y a un livre qui s'appelle « Le livre des bénédictions », la bénédiction de votre voiture, la bénédiction de la maison, la bénédiction de votre enfant dans le sein de la mère, la bénédiction de, de, votre computer, de, enfin, de votre ordinateur, Voilà. faites bénir, et puis bénissez vos repas, bénissez votre nourriture, Bénissez vos enfants, bénissez, euh, et si vous n'avez pas de prêtre pour venir bénir votre maison, prenez de l'eau bénite, du sel exorcisé, et faites le tour de votre maison pour, pour la bénir. C'est important que l'on retrouve la bénédiction. Il y a des gens et même des prêtres qui sourient quand on leur demande de bénir. Bon, bah, laissez-les sourire, ça ne peut pas faire de mal de sourire, mais, mais euh, demandez quand même et puis trouvez-en un qui vous bénit. Voilà.